0: Hola, sean bienvenidos a este segundo episodio de Derecho y un poco más. En esta ocasión hablaremos sobre el divorcio. El día de hoy me gustaría dejarles la frase No conoces a tu pareja realmente hasta que se encuentran en un juzgado de lo familiar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo episodio. Hoy, como ya lo saben, hablaremos de el divorcio. Pero antes de eso, tenemos que... que... Definir, evidentemente, el matrimonio, que es la consecuencia o el antecedente de un divorcio Se conoce en términos legales, quitándole todo lo religioso, todo lo moral eh, Es un contrato eh, y como tal lo no marca la ley El matrimonio es un contrato, un acuerdo de voluntades Que, pues, evidentemente, van a respetar las partes hasta en tanto uno de los dos pues decida como tal la terminación del mismo entonces el divorcio y también lo dice la ley es la terminación jurídica del contrato denominado matrimonio entonces eh, vamos a, a ver que los divorcios que establece la ley son tres el divorcio administrativo que se lleva propiamente en el eh, juzgado de lo civil el divorcio eh, incausado, que mucha gente conoce como divorcio express, y el divorcio voluntario, que necesariamente tienen que estar ambas partes de acuerdo para efectos de que se lleve a cabo. El día de hoy nos acompaña un amigo eh, licenciado en Derecho, el licenciado Antonio Rodríguez Montoya, también abogado litigante, también eh, eh, uno de las, una de las personas que nos ayuda y colabora con nosotros en el despacho y nos va a estar apoyando aquí con algunos temas o algunas definiciones de lo que nos vaya haciendo falta entonces eh, vamos a pasar a los requisitos de lo que es el divorcio y evidentemente el requisito más importante pues tiene que ser el de que una de las partes o ambas quieran terminar con ese contrato y como tal pues lo tienen que llevar a un juzgado de lo familiar, ¿de qué se encargan los juzgados de lo familiar? Eh, ellos se van a encargar de todo lo relacionado a la familia como son los divorcios, las pensiones, eh, el derecho sucesorio cuando se toca alguna herencia o alguna cuestión de estas entre otras, otras muchas cuestiones, pero bueno le pregunto en este momento, le doy la bienvenida y le pregunto al licenciado Antonio ¿Con qué se ha topado principalmente al momento de solicitar divorcios o al momento de tramitar divorcios incausados, por ejemplo?
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, le doy las gracias al licenciado Hugo Murillo por la invitación. Y bueno, eh, pues realmente nos hemos encontrado a veces con la con el simple hecho de notificar a los, a los demandados eh, que muchas veces el notificador eh, se tarda o no quiere este, que lo acompañes y eso va retrasando el, el, el proceso, el procedimiento. Eh, y también me he encontrado por ahí también con algunas, algunas personas que bueno, ya cuando se les va a notificar... Eh, sí se llegan a poner un poquito, un poquito agresivos, no quieren recibir estas, estas demandas y bueno, son algunas experiencias que por ahí hemos, hemos tenido.
1: Claro, además, eh, esto tocando el tema de que el, el divorcio para mucha gente o con la reforma que hubo hace unos años, lo comenzaron a denominar como divorcio express y de repente la gente que se acerca a los abogados litigantes dice o nos cuestionan que dónde está lo expreso si de todos modos nos estamos tardando mucho. Pero aquí cabe señalar, como lo dice el licenciado, que pues muchas veces no es cuestión del, del abogado litigante, sino de la carga de trabajo del propio juzgado y que además nos enfrentamos a la burocracia y a la, y a la corrupción que existe tanto en secretarios de acuerdos, en notificadores, como ya lo dijo, y que evidentemente esto retrasa el trámite de los propios divorcios como tal y como lo dice la, la como lo llaman comúnmente como divorcio express. Una de las cuestiones preponderantes es que eh, basta con la solicitud de uno de los de una de las partes de uno de los cónyuges para que el matric, para que el divorcio se dé como tal, pero el requisito Forzoso es que la otra parte esté enterada y como lo dice aquí el licenciado pues evidentemente se tiene que notificar se tiene que emplazar a tu contrario para que pues él manifieste si tiene la voluntad o no de divorciarse pero como ya lo mencionamos eh, anteriormente basta con que se solicite se notifique o se emplace se haga del conocimiento del contrario para que el divorcio se lleve a cabo ¿Qué otro requisito necesitamos para, que, para poder ter, dar por concluido el contrato del matrimonio? Que evidentemente se, se establezca o se lleve a cabo o se, se presente el acta de matrimonio como tal, puesto que si no se presenta, pues no estaríamos cubriendo el requisito principal para poder solicitar un divorcio. Ahora. Eh, por ejemplo, en el divorcio voluntario, y si las dos partes están de acuerdo y si los dos firman la solicitud de divorcio, ¿qué tan tardado o qué tan ágil es este trámite, licenciado?
0: Es un poquito más ágil que, el, que en el divorcio incausado o el divorcio exprés, ya que en el divorcio voluntario es una sola, es una sola audiencia. Eh, si los dos están, este, obviamente los dos están de acuerdo. En, en firmar el, el divorcio Es una sola audiencia Y ahí se termina, se termina Una vez que firmen Se termina este, este contrato Y la disolución del vínculo matrimonial
1: Ok, eso es un poquito más ágil Pero por ejemplo ¿Qué pasa cuando la gente Aún sigue creyendo Que se necesita justificar La razón del por qué Me quiero divorciar porque recordemos que hace algunos años hubo una reforma donde se comenzó a llamar divorcio incausado, pero antes de esta reforma sí había requisitos que cubrir específicamente para poder divorciarse. Creo, y no sé si la he tocado en la práctica, que todavía la gente sigue diciendo es que necesito acreditar o necesito justificar el por qué me quiero divorciar de mi marido o de mi esposa o persona con la que estoy este, legalmente casada ¿se ha enfrentado a esta situación licenciado?
0: sí, sí me he enfrentado por ahí en esta, en esta situación donde mucha gente todavía eh, piensa que tiene que acreditar eh, la la disolución o que se quieran divorciar de, sus, de su pareja, actualmente ya no es necesario acreditar eh, el por qué te quieres divorciar eh, en el divorcio incausado Como su nombre lo dice Ya no hay causales de divorcio Con, con solo la manifestación De uno de los cónyuges que, que ya no quiera continuar Con el matrimonio Con eso, con eso basta Siempre y cuando se notifique A la, a, al, al, a la parte demandada y, y una vez que se le notifique De esta demanda este, No es necesario Este que firme o que no firme porque mucha gente por ahí también eh, nos ha comentado eso que eh, sus parejas les llegan a decir es que yo no te voy a firmar el divorcio siempre vas a estar casado conmigo no ya ahorita ya nada más con que eh, se le notifique de esta de esta demanda si se presenta no se presenta si acude este, a las audiencias o no acude de todas formas el divorcio se va, se va a dar
1: okay. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, eh, a mí en la, en la práctica me ha tocado que de repente otros colegas o personas que no están tan allegadas a, a, al derecho o que no son abogados, de repente le dicen a la gente es que tienes que ir al DIF primero a levantar un acta o hacer tu, tu queja o tu denuncia y después inicias tu trámite o tu juicio de divorcio. Creo que eso es una, un trámite por demás... Eh, sobrante y no es necesario basta como lo dijimos al inicio con que una de las dos partes tenga la voluntad de divorciarse vaya lo solicite a la autoridad competente y obviamente el contrario se tenga que quedar por enterado, pero creo que ir al DIF eh, no sirve en términos prácticos de nada salvo, sin, sin, menos, sin menospreciar o, o, o hacer, hacer menos como tal al, al DIF porque pues, ellos tendrán sus facultades y tendrán su, su injerencia en términos familiares. Pero como tal no es necesario, y yo me he enfrentado mucho a eso, que de repente la comadre o el compadre o alguien que tuvo una experiencia similar de divorciarse le dice a la persona, oye, pues es que primero tienes que ir al DIF porque yo lo hice así. En esos casos, ¿qué les recomienda usted, licenciado?
0: Eh, si bien es cierto que, que si no. mucha gente tiene esta, esta duda sobre de, de levantar una, un acta, ya sea en el DIF o muchas veces con el juez conciliador. O al Ministerio Público. Ministerio ¿no? Público, exactamente. Eh, la verdad es que estas, estas actas, bueno, yo en lo personal me he encontrado por ahí con, en, en la práctica con, con, con la gente que me ha dicho, es que me voy a salir de mi, de mi, de mi domicilio, o, o, o mi pareja ya me levantó un acta por, por abandono de hogar eh, la verdad es que este trámite sirve como mero antecedente nada más o sea la verdad es que no no tiene un peso jurídico realmente o sea lo pueden hacer sí están en todo su derecho de, 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 de levantar este tipo de actas pero realmente este no tienen un, un peso jurídico y sirven nada más como mero mero antecedente
1: sí aparte sirven a veces hasta de presión no la, las personas lo piensan mucho para divorciarse porque el, el que no se quiere divorciar les dice, es que te voy a denunciar de abandono de hogar o te voy a denunciar de alguna otra situación o cosas que se les ocurren o que evidentemente están mal asesorados y basta con esas amenazas o con esa presión para que la persona que sí se quiere divorciar pues no lleve a cabo el trámite otra de las cuestiones que, que, que nos hemos encontrado es que mucha gente cree que contener su sentencia de divorcio basta para poder decir que están divorciados y volver a contraer nupcias o bien este, cancelar seguros o cancelar el, el, algún, algún derecho que hayan tenido la, la cónyuge o el cónyuge que, que se va a divorciar creo que por ahí les hace falta información o bien a las personas o a los colegas que, que llevan a cabo los divorcios definir que también les hace falta un trámite administrativo, ¿no, licenciado?
0: Sí, exactamente. Eh, una vez que se tenga ya la sentencia, que se tenga la sentencia, eh, el mismo juzgado, el mismo juez, te emite los oficios junto con las copias certificadas de la sentencia para que estos oficios se lleven al, al registro civil donde se casaron para que posteriormente... Eh, se anote esa sentencia se inscribe esa sentencia y posteriormente ya puedan solicitar su, su acta de, de, de divorcio eh, lo mismo me he enfrentado por ahí este licenciado que mucha gente eh, me ha preguntado que llevan 10, 20, 30 años ya separados de su, de su de su cónyuge y piensan que con eso ya están ya están divorciados eh la realidad es que pueden estar casados o separados, perdón, 30, 40, 50 años y van a seguir casados si es que no tienen este, esta sentencia de, de, de divorcio.
1: Así es, mantienen la idea de que como yo ya me separé y tengo 10 años separado de mi cónyuge, pues por obra y gracia del Espíritu Santo o por arte de magia se va a anular el divorcio, se va a anular el matrimonio pero evidentemente eh, hay que recordarles que nuestro derecho es escrito, el derecho en México es escrito, y obviamente como lo, de, lo dicen los, los, los abuelos, aquí papelito habla, si no hay un documento que avale que efectivamente tú ya estás legalmente divorciado o que ya finiquitó tu, tu matrimonio y existe una sentencia de divorcio y esa sentencia está inscrita ...en el registro civil porque recordemos que quien se encarga de llevar a cabo el matrimonio... ...es un juez del registro civil y quien se encarga de divorciarlos es un juez de lo familiar. Entonces el juez de lo familiar tiene que avisarle al juez del registro civil... ...que ya se emitió una sentencia y que evidentemente esa sentencia tiene que ser inscrita en los libros del registro civil para efectos de dar por concluido el matrimonio que existe. Y obviamente eh, hay gente que está eh, creyendo que por simplemente separarse de la, de la pareja o del cónyuge se va a dar el divorcio por, por obra y de gracia del Espíritu Santo, por magia, pues evidentemente eso no se puede. Tienes que acudir a la autoridad para llevar a cabo este procedimiento y que este procedimiento quede asentado por escrito. Entonces, eh, creo que hasta ahí hemos cubierto gran parte o a grosso modo los requisitos, la tramitación, todo lo que es el divorcio como tal. Vamos eh, poco a poco a, a dar más antecedentes, a dar más eh, información sobre lo que es también nos queda pendiente el divorcio administrativo, pero este basta con, con cubrir los requisitos que dice la ley, por ejemplo, de no tener más allá de un año de casados y se puede tramitar ante el mismo juez del registro civil, es un trámite meramente administrativo y es muy sencillo, en ese no tenemos mayor complicación. Eh, también cabe mencionar que uno de los, de los requisitos para poder llevar a cabo el, el, el divorcio es manifestar la voluntad expresamente, eh, tener el antecedente de estar casados, obviamente, y llevar a cabo la inscripción en el registro civil de la sentencia que se nos emite. No sé si, si tenga algún otro dato, licenciado, o alguna anécdota que nos quiera platicar sobre algún trámite, alguna peculiaridad que le haya tocado en los juzgados, porque... Pues evidentemente, como dicen, como me decía alguno de mis maestros en la licenciatura, tú sabes de derecho, pero lo que sabes en los libros lo vas a aterrizar o lo vas a conocer verdaderamente en los juzgados. Entonces, no sé si tenga alguna otra, otra recomendación o comentario, Dick.
0: Eh, no, nada más eh, comentar sobre los requisitos para el para que se lleve a cabo el, el, el divorcio eh, es, como ya lo, lo habíamos comentado es el acta de, de, de matrimonio eh, acta de nacimiento de los, de, los, de los hijos si es que hay si es que hubiere, si es que hubiere y una, una un convenio un convenio este, es una propuesta de convenio que debe de llevar esta propuesta de convenio eh, quién va a tener la, la, la guardia y custodia si es que hubiera menores hijos eh, quién va a tener la guardia y custodia eh, quién va a, dicen, a dicen
1: en otro en otros programas no le pegues a la mesa porque
0: el, se escucha el los
1: la guardia y custodia los alimentos ¿cómo se van a garantizar?
0: garantizar los alimentos y también este la, el, el régimen de convivencia, por ahí quién lo, va, quién lo va a ejercer también ahí, cómo se daría este eh, régimen de convivencia. Normalmente se estila que sea un fin de semana de cada, de cada 15 días, eh, ya sea que el que no detente la guardia y custodia tenga este, este derecho de ver a los, a los menores un fin de semana de cada 15 días.
1: Así es, nada más que ese ya es tema de otro, de otro capítulo, licenciado, no te nos adelantes. La, la situación aquí es que, pues sí, evidentemente eh, hay que cubrir ciertos requisitos en términos de ley. Esperamos que el siguiente capítulo, el siguiente episodio ya sea sobre pensiones, eh, guardia y custodia y todo lo referente al derecho de los menores, porque pues evidentemente es un, un tema muy complicado y muy importante, ya que nos enfrentamos a que los, los papás o los, los cónyuges divorciantes de repente actúan y usan a los hijos como botín de guerra para divorciarse o no de la pareja que, que, que quieren dejar. Pero sí, eso evidentemente es un, un tema de, de, de otro capítulo y pues lo estaremos abordando en, en su debido momento. Creo que por el momento es todo. Eh, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, eh, si tienen alguna, alguna aclaración sobre lo que hemos estado platicando, por favor, contáctenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, mis redes son Hugo Murillo R, en cualquiera de las tres. Y el Facebook del licenciado es...
0: Antonio Montoya.
1: Listo, pues por el momento nos despedimos. Síganos, por favor, a nuestras redes sociales. Y no olviden compartir. Muchas gracias.